0: 亲爱的小耳朵们，大家好！这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是喵喵姐姐。今天我们讲的故事出自中国工信出版集团电子工业出版社出版的《给孩子讲莎士比亚》系列绘本，题目叫做《无事生非》，罗一鸣主编，三木像改编，绘图玲玲，张杰。无事生非。从前，西西里岛上有个城镇，叫做梅辛纳。梅辛纳城的总督是里奥纳托，他在城里有一座漂亮的王宫。里奥纳托的女儿希罗和侄女贝特丽斯与里奥纳托总督一起生活在王宫里。希罗文静端庄。贝特里斯天生活泼，喜欢说轻快的俏皮话。他们性格迥异，但相处和谐，情同手足。这一天，里奥纳托满面春风，因为他刚刚收到了一封信件。率领一众人马出征的阿拉贡亲王唐·彼得罗刚刚打了胜仗，凯旋而归，要在梅辛纳逗留几天。总督很高兴。亲王这次出征，佛罗伦萨的贵族克劳迪奥和帕杜亚的贵族裴尼迪克表现得十分勇猛。他们一路披荆斩棘，将敌人杀了个片甲不留。这两个年轻人平日里看起来像温顺的羔羊，上起战场来却像威猛无畏的狮子。他们卓越超凡，的确超越一般人对他们的期望。裴尼迪克刚一走进屋子，就跟里奥纳托和亲王热烈地交谈起来，而另一侧，贝特利斯的目光很显然一直在他身上，时刻准备奚落他一番。裴尼迪克跟贝特利斯都是机灵嘴快的人，爱开玩笑的人总不愿拿自己开玩笑，因此他们每次见面都要互相挖苦讥讽。看来这次也丝毫不会相让。先生，您怎么还在那说话？没人喜欢听哟。贝特利斯一脸嘲讽。还有，傲慢的小姐，您还活着呢。培尼迪克反唇相讥，一场舌战不可避免的开始了。两个人互相诋毁，言辞越来越激烈。亲王对这场舌战饶有兴致，他轻声感叹：“真是个活泼有趣的姑娘，没准儿她倒可以成为培尼迪克的好妻子。”里奥纳托有点吃惊：“啊，殿下，他们要是结了婚，不出一个星期就会发疯的。”而克劳迪奥无意观战。他一直注视着希罗，希罗比以前显得更加漂亮。裴尼迪克，你有没有注意到里奥纳托的女儿希罗？克劳迪奥问道。看是看见了，可我并不怎么注意他。裴尼迪克心不在焉。他真是美丽极了。即使我曾经立誓终身不娶，只要他肯做我的妻子，我也没法相信自己了。克劳迪奥感叹，裴尼迪克却直言道：“可我瞧不出来他有什么可爱，他那个姐姐嘛，就是脾气太坏了点儿。要是论起美貌来，就像一个是五月的春朝，一个是十二月的岁暮，哎，比她好看多了。”亲王听到克劳迪奥的表白，很高兴，决定促成他们的婚姻。恰逢当晚有一个假面舞会，他便扮成了克劳迪奥向西罗求爱。克劳迪奥本就是个天资优厚、温文尔雅的贵族，不久就赢得了西罗的芳心。同时，亲王又向里奥纳托传达了克劳迪奥的心意。一番怂恿之下。里奥纳托早早指定了他们举行婚礼的日子。只要再等上几天，克劳迪奥就可以跟他美丽的姑娘结婚了。可他越是迫切，时间就越是走得像跛子一样慢。亲王便有了新的主意：我要叫裴尼迪克和贝特利斯两人热恋起来。克劳迪奥兴致很高，里奥纳托也表示支持，连西罗也说他要尽他绵薄的力量，帮他堂姐得到幸福。一个妙计产生了，男人们想法让裴尼迪克相信贝特利斯爱上了他，同时又要西罗想法使贝特利斯相信裴尼迪克爱上了他。这一天，培尼迪克来到了花园的凉亭，准备在那里看书。男人们就站到了凉亭后的树丛里，假装无意的聊天。里奥纳托，您说令侄女贝特利斯爱着培尼迪克吗？亲王问。哼，是啊，想不到他竟会对培尼迪克一往情深。里奥纳托回答。克劳迪奥忙不迭声证实，西罗对他说过，贝特利斯很爱裴尼迪克，每晚起来二十次，披一件衬衫给裴尼迪克写信，但是他写了又撕掉，他害怕遭到裴尼迪克的嘲笑。裴尼迪克非常真切的听到了这场谈话，他觉得这是真的，因为他们的神情很严肃。他爱我，我一定要报答他才是。他们说这个姑娘品行好，长得美，确实是事实。裴尼迪克正想着，抬头刚好看见贝特利斯向花园凉亭走来。裴尼迪克从来也没想过，居然要像现在这样彬彬有礼的对他讲话。无论贝特利斯态度多么无礼。他都似乎可以从他那些不客气的话语中隐隐感受到他的柔情。裴尼迪克已经上了圈套，现在该轮到西罗来想办法让贝特利斯上钩了。还是那座花园凉亭，西罗叫来了两个侍女，他安排其中一个告诉贝特利斯，说花园里正有人嘀咕他。另一个则和希罗一起在花园散步，谈论培尼迪克怎样爱上他的事。贝特丽斯很快就缩头缩脑地赶到了凉亭旁的树荫下，正赶上希罗对侍女说：“亲王和我的未婚夫一定要我把这件事告诉他，可是我劝他们说。”要是你们把培尼迪克当成好朋友，就别让贝特利斯知道这件事。可别让他知道培尼迪克先生对他的爱情，免得他嘲笑他。侍女按计划回答：“是呀，贝特利斯太高傲了，不管多么聪明、高贵、年轻、英俊的男子，都被他说的一钱不值，除了我的克劳迪奥以外。”意大利找不出第二个像裴尼迪克这样的绅士了。贝特丽斯一直屏气偷听这番谈话，她简直不敢相信自己的耳朵。裴尼迪克竟然爱她，她顿时想和过去习惯轻蔑和嘲笑的自己说再见，因为裴尼迪克竟然从他冷漠的外表下看到了他柔软的内心。想到这里，他就忍不住脸庞发热，不忍心辜负培尼迪克的深情。就这样，双方的计策都成功了，两对年轻人结合，给大家带来了无限欢乐。但是，谁也没有想到，西罗竟会遭到可怕的陷害。亲王有一个同父异母的弟弟唐约翰。他跟亲王一起来到了梅辛纳，这是个阴险而又不安分的人，专门喜欢搞阴谋陷害别人。前不久他和亲王闹别扭，最近兄弟俩才言归于好。很显然，他依旧对哥哥怀恨在心。他拿定主意要破坏克劳迪奥和希罗的婚礼。唐·约翰。听说波拉契奥和西罗的一个侍女正在恋爱，就许他一大笔钱，让波拉契奥怂恿那个侍女，等西罗睡了以后，穿上西罗的衣服。波拉奇奥就来到西罗的窗下，侍女假扮西罗，在卧室的窗前跟他谈话。唐·约翰又跑到亲王和克劳迪奥那儿，告诉他们西罗的行为很不检点，并带他们。过去亲眼看到了这一幕，克劳迪奥恼羞成怒，他决定在婚礼现场羞辱一下他。秦王也很生气，他认为他对这件事负有责任，并决定一起羞辱西罗。第二天是西罗大喜的日子，他早早起床，梳洗打扮，沉浸在幸福之中。就在希罗和克劳迪奥站在神父面前，神父正要举行婚礼时，克劳迪奥却用激烈的言辞宣布了无辜的希罗的罪行。希罗听到这样荒唐的话，大吃一惊。同样震惊的还有里奥纳托。可当他向亲王投以求助的目光时，亲王却义正言辞认可了克劳迪奥刚才说的话。无事生非、造谣污蔑，深深刺痛了西罗。可怜的姑娘当场晕倒了，看上去像死了一样。然而，愤怒使克劳迪奥和亲王变成了铁石心肠，他们不顾一切，拂袖而去。贝特利斯焦急地来到西罗身边，竭力地呼喊他。他深知堂妹素来品行端正，相信他完全是清白的。神父在一旁察言观色，他是个聪明人。面对这突如其来的意外，他觉察到了希罗脸上由羞愧到惨白的变化。他料定这个不真的指控是有问题的。这时，希罗渐渐从昏迷中苏醒过来。清醒后，他悲痛欲绝。神父果然足智多谋，他立刻有了主意。他劝里奥纳托假称希罗已死，并按仪式举行葬礼，而且给他立了一座墓碑。为什么要这样做？里奥纳托问。神父回答：“死亡会把诽谤变成怜悯。”克劳迪奥也会后悔不该这样羞辱他，西罗生前可爱的形象会浮现在他的脑海。贝特利斯为西罗的遭遇悲愤不已，他内心像燃烧着一团火，心里这么说着：“杀死克劳迪奥。”裴尼迪克很快就为他出战了。他带着一枪侠肝义胆来到现场时，里奥纳托已经在向亲王和克劳迪奥提出挑战，进行决斗了。正当双方僵持不下，上天终于给西罗的清白带来了比决斗还要好的证明。一个狱卒把波拉契奥押到亲王这儿来了。原来波拉契奥跟他的同伴谈起。唐·约翰雇他去干坏事，他可以得到高额报酬。这些话碰巧被巡警听到了。波拉契奥当着克劳迪奥的面把一切都招供了出来，真相大白了。亲王觉得像是有一柄利剑刺进了心窝，正要传唤弟弟对峙，却听说他已经逃跑了。克劳迪奥也觉得心里像吞了毒药一般难受，他请求里奥纳托宽恕，并表示愿意接受任何惩罚。里奥纳托对他的惩罚是，要他第二天早晨就跟西罗的一个堂妹结婚。克劳迪奥为了履行誓言，同意了，可他心里非常难过。在西罗的墓碑前流着眼泪忏悔了一夜。第二天早晨，按照里奥纳托的计划，亲王陪着克劳迪奥来到教堂，准备与里奥纳托的侄女结婚。新娘子戴着一副面罩，克劳迪奥看不到她的脸，直到宣誓时，他开口说：“当我重新回来时。”我是您的另一个妻子。说完，把面罩揭开，原来她正是希罗姑娘本人。克劳迪奥高兴得几乎不敢相信自己的眼睛。亲王见此情况也大吃一惊。神父耐心地做了解释，快乐充满着每个人的内心。培尼迪克当场就宣布，他和贝特利斯也要在这个时刻举行婚礼。梅辛纳里奥纳托的王宫里一片欢乐，大家开始跳起了欢乐的舞蹈，喜悦之情简直无法形容。与此同时，唐约翰在逃跑的路上被抓住，被押回梅辛纳来了。这就是制造阴谋的人的下场。有道是“天网恢恢，疏而不漏”，说的大概就是这个意思。好啦，小耳朵们，今天的故事讲完喽。这篇故事是改编自莎士比亚爷爷写的著名的喜剧《无事生非》。可以说，莎士比亚是有史以来最了不起的作家了。他不仅是英国最伟大的作家，也是全世界最伟大的作家呢。更多改编自莎士比亚爷爷写的著作的故事，我们下期分享哦，再会。